0: In der Hölle kann man den Teufel nicht an die Wand malen.
1: Na, wisst ihr, wer das gesagt hat? Okay, die Frage ist vielleicht ein bisschen gemein, aber diese Worte stammen von Kurt Wolf, einem der wohl bedeutendsten deutschen Verleger des 20. Jahrhunderts, dessen Wirken bis heute nachklingt. Und damit willkommen zu Kurt Wolf und die Kunst des Büchermachens, ein Podcast des Zentrums für Buchwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München. In diesem Podcast werden wir uns mit dem Verleger Kurt Wolf beschäftigen und damit, was wir von ihm für die heutige Verlagsarbeit lernen können. In der ersten von insgesamt drei Folgen wird es um seinen Werdegang und um ihn als Person gehen. Was für ein Mensch war Kurt Wolf und was hat ihn besonders geprägt?
2: Der Großvater hatte tatsächlich einen guten Stern mitbekommen. Sie kennen vielleicht die Anekdote, dass er geboren wurde, gerade in dem Augenblick, am 3.3.1887, als sein Vater abends in der Beethovenhalle in Bonn den Messias dirigierte.
1: Das ist John Baumhauer. Er ist ein Enkel von Kurt Wolf. Die Anekdote passt tatsächlich sehr gut. Kurt August Paul Wolf wird am 3. März 1887 in Bonn geboren. Er wächst in einem stark akademisch geprägten Umfeld auf. Sein Vater ist Professor für Musikgeschichte und Musikdirektor. Seine Mutter stammt aus einer reichen jüdischen Familie, die früher zum engeren Freundeskreis von Johann Wolfgang von Goethe zählte. Wolf gehört damit dem Bildungsbürgertum an und es ist auch kein Wunder, dass er durch sein Umfeld bereits früh an das Medium Buch herangeführt wird. Wolf selbst sagt über seine Kindheit,
0: ich war halt passioniert fürs Lesen, schon als Junge. Ich liebte Bücher, auch schöne Bücher. Versuchte zu sammeln, schon als halber Junge noch
1: und Student. Doch auch die Musik ist stets Teil seines Lebens.
2: Und das war auch irgendwie ein Leitstern, die Musik über sein ganzen Leben. Er hat als junger Mann intensiv Cello gespielt und blieb der Musik immer verbunden.
1: Er spielt jedoch nie mit dem Gedanken, in die Musikerfußstapfen seines Vaters zu treten. Seine wahre Liebe geht von Anfang an den Büchern. Nach seinem abgeschlossenen Abitur im Jahr 1906 beginnt er ein Studium, das wohl die wenigsten überrascht. Er studiert Germanistik in Marburg. Den Universitätsbesuch muss er aber bereits nach kurzer Zeit wieder abbrechen, um seinen Militärdienst zu leisten, für den er nach Darmstadt zieht. Dort lernt der mittlerweile 19-jährige Kurt Wolf die wenig jüngere Elisabeth Merck kennen, die er drei Jahre später heiratet. Die Familie Merck hat gute Beziehungen innerhalb der Literaturszene, die Kurt Wolf später oft für seine Verlagsgeschäfte nutzt. Sein Verhältnis zu seinen Schwiegereltern ist sehr gut. Insbesondere Clara Merck, seine Schwiegermutter, wird für ihn zu einer Art Ersatzmutter. Wolfs eigene Mutter starb bereits 1904, noch bevor er die Schule abgeschlossen hatte. Sie hatte ihm ein gewaltiges Vermögen hinterlassen, welches Kurt Wolf später nutzt, um seinen Verlag das nötige Startkapital zu verschaffen. Doch zunächst zieht es Kurt Wolf 1907 für ein halbes Jahr nach Sao Paulo. Dort volontiert er bei seinem Schwager in der Bank für Deutschland. Es scheint, als sei Kurt Wolf sich zu diesem Zeitpunkt nicht endgültig sicher über seine berufliche Zukunft. Ein Brief an seine Schwiegermutter Clara Merck zeigt, dass er sich aber auch im kaufmännischen Bereich nicht wirklich sieht. Du wirst lachen müssen, wenn
0: du dir mich in einem kaufmännischen Betrieb vorstellen sollst. Aber ich finde es ganz hübsch und angenehm, auf diese Weise in kurzer Zeit eine Ahnung davon zu bekommen. Das kann einem doch im ganzen Leben nützlich sein.
1: Vielleicht geleitet von diesen Worten kehrt er bereits im Sommer des nächsten Jahres zurück nach Deutschland und setzt sein Germanistikstudium fort. Ab dem Jahr 1908 lässt sich Kurt Wolffs weiterer beruflicher Werdegang erkennen. So wird er mit 21 Jahren Volontär im Inselverlag. Zur gleichen Zeit ergibt es sich, dass er den Nachlass von Johann Heinrich Merck einsehen kann. Daraufhin veröffentlicht er 1909 sein erstes Werk. Eine Zusammenstellung von Briefen und weiteren Schriftstücken von Johann Merck. Das wohl prägendste Erlebnis für Kurt Wolfs verlegerische Zukunft ist das Kennenlernen von Ernst Rowold. Dieser ist für seine Verlagsgründung auf der Suche nach Investoren. Wolf ist von Rowolds Plänen so überzeugt, dass er nicht nur als Geldgeber dient. Kurzerhand steigt er als stiller Teilhaber und literarischer Berater in den Verlag ein. Aber zu diesem Zeitpunkt hat Kurt Wolf noch nicht den Entschluss erfasst, selbst Verleger zu werden. Zunächst verhilft er dem Rowold Verlag durch die Drogulin für die er zuständig war, zu mehr Bekanntheit. Die Reihe zeichnet sich aus durch die Veröffentlichung von prominenten Werken in bibliophiler Ausstattung zu einem kleinen Preis. In seinen ersten Jahren im Verlag lernt Kurt Wolf unheimlich viel von der Zusammenarbeit mit Ernst Rowold. Und so kommen wir auch endlich an den wegweisenden Punkt. Kurt Wolf entscheidet sich dazu, sein Leben den Verlegen von Büchern zu widmen. Nach seinem Uniabschluss 1912 tritt er als Gesellschafter in den Rowold-Verlag ein. Als ein Grund für die finale Hinwendung zum Verlegertum kann die Ablehnung seiner Dissertation gesehen werden. Dies veranlasst ihn dazu, seine zwischenzeitlich angedachte Hochschullaufbahn an den Nagel zu hängen. Kurt Wolff widmet sich ab jetzt voll und ganz der Praxis des Büchermachens. 1913, nur ein Jahr später, kommt es jedoch zum Bruch zwischen Ernst Rowold und Kurt Wolff. Kurt Wolf zahlt Ernst Rowold aus und übernimmt den Verlag im Alleingang. Um den nun unbekannten Kurt-Wolf-Verlag zu finanzieren, versteigert er sogar einen Teil seiner persönlichen Büchersammlung – ein starkes Zeichen für seine persönliche Überzeugung und Leidenschaft für seine Arbeit. Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 baut Kurt Wolf das Verlagsprogramm weiter aus. Auch programmatisch geht er dabei neue Wege. Die Herausgabe des jüngsten Tags markiert die Hinwendung zur jungen, expressionistischen Literatur. Darüber erfahrt ihr mehr in der nächsten Folge. Somit ist Kurt Wolf nun mit gerade einmal 26 Jahren bereits ein etablierter Verleger. Er spielt eine bedeutende Rolle in der deutschen Verlagsbranche und veröffentlicht Werke von Autoren wie Franz Kafka, Franz Werfel, Georg Trakel und vielen anderen, die noch heute als wichtige Vertreter des literarischen Expressionismus gelten. Wie heute war die Verlagsbranche im Allgemeinen auch damals von verschiedenen Entwicklungen und Bestrebungen geprägt. Der expressionistische Stil und die literarische Bewegung gewinnen damals an Bedeutung und beeinflussen die künstlerische Szene Deutschlands. Einen entscheidenden Einschnitt stellt der Erste Weltkrieg dar, denn die Veröffentlichung und die Arbeit der Verlage werden stark durch die Ressourcenknappheit, Zensur und die politischen Spannungen beeinflusst. Für Kurt Wolf persönlich ist diese Zeit sowohl von Erfolgen wie auch von Herausforderungen geprägt. Sein Verlag gewinnt an Einfluss und Bedeutung und er arbeitet mit bedeutenden Autoren zusammen. Gleichzeitig muss er sich mit den Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auseinandersetzen, der die Verlagslandschaft und die Nachfrage nach Literatur beeinträchtigt. Zudem wird er unmittelbar nach der Kriegserklärung zum Militärdienst einberufen und muss in der deutschen Armee dienen. Hier ist er jedoch nicht an der Front im aktiven Kampfgeschehen beteiligt. Er wird als Schreiber und Übersetzer eingesetzt und betätigt sich in verschiedenen administrativen und logistischen Positionen. Er nutzt diese Zeit, um Kontakte zu knüpfen und seine literarischen Ambitionen voranzutreiben. Nach dem Krieg setzt er seine Arbeit als Verleger fort. Er gründet mit Peter Reinhold den Verlag Der neue Geist, der später mit dem Kurt-Wolf-Verlag verschmilzt. Zudem wird Kurt-Wolf Inhaber mehrerer untergeordneter Verlage, sogenannter Imprints wie dem Hyperion-Verlag. Bemerkenswert ist, dass der Erfolg seines Verlages vor allem ein Produkt seiner damals unkonventionellen Ideen und Werbemethoden war. Zum Beispiel tragen die ästhetische Gestaltung seiner Bücher, Veranstaltungen wie Autorenlesungen und die Bewerbung seiner Bücher auf großen roten Plakaten an Litfaßsäulen stark zur Bekanntheit und zum Erfolg seines Verlages bei. Mehr zum Marketing erfahren wir in der dritten Podcast-Folge. Auch das Programm des kurt Wolff verlages hebt sich damals von anderen ab. Es ist zwar nie rein expressionistisch, aber immer auffällig avantgardistisch.
2: Er hasste es auch als der Verleger des Expressionismus bezeichnet zu werden. Das fand er eine unzutreffende Bezeichnung.
1: Auch wenn Kurt Wolff sich gegen die Bezeichnung als Verleger des Expressionismus wehrt, so überträgt er alleine mit folgender Aussage unbewusst wesentliche Merkmale des Expressionismus auf seinen Verlag.
0: Das Bild, aufgefangen im Spiegel meines Verlages, spiegelt Geist und Herz meiner Zeit am treuesten wider in der ganzen Vielfältigkeit ihrer Erscheinungen, ihrer Hysterie und Bizarrerie, ihrer Sehnsucht nach Brüderlichkeit und Güte, ihrer Liebe zu Menschen und ihrem Hass gegen den Bürger.
1: Zudem ist Kurt Wolf eher ein Ästhet als ein Aktivist. 1924 gründet er in Florenz den internationalen Kunstverlag Pantheon. Hier kann er seine Vision von schönen Büchern mit aufwendiger Ausstattung und Gestaltung weiter verwirklichen. Mit der Hyperinflation in den 1920er Jahren steigen die Produktionskosten, während die Kaufkraft der LeserInnen sinkt. Sie können sich die steigenden Buchpreise nicht mehr leisten. Die Inflation betrifft auch den Kurt-Woll-Verlag. Als unabhängiger Verlag, der auf literarische Werke und hochwertige Ausgaben spezialisiert ist, hat er mit den steigenden Produktionskosten und der sinkenden Kaufkraft der Leser zu kämpfen. Einen drastischen Einschnitt stellt jedoch vor allem das Erstarken der Nationalsozialisten in den 1930er Jahren dar. Viele Intellektuelle, Künstler und Verleger in Deutschland geraten unter großen Druck. Die nationalsozialistische Regierung führt eine Politik der Zensur und Unterdrückung von Ideen, die nicht mit ihrer Ideologie übereinstimmen, ein. Diese Unterdrückung wird, um nur ein Beispiel zu nennen, mit Bücherverbrennungen durchgesetzt. Allerdings muss Kurt Wolff aufgrund dieser Maßnahmen nicht nur um seinen Beruf als innovativer Verleger bangen, auch wegen der jüdischen Herkunft seiner Mutter ist sein Leben an sich von der Ideologie und Gewalt der neuen Regierung bedroht. Aus privaten sowie wirtschaftlichen Gründen entscheidet sich Kurt Wolf im Jahr 1931, den Münchner Verlag zu verkaufen. Aber auch aufgrund der politischen Entwicklungen war er gezwungen, seine Verlagsarbeit in Deutschland vorerst zu beenden. Er emigriert zusammen mit seiner zweiten Frau Helen, die er 1933 geheiratet hat, nach Italien. Von dort muss er später vor den Faschisten nach Frankreich fliehen. Nachdem die Deutschen 1940 in Frankreich einmarschieren, entscheidet sich das Ehepaar zur Flucht nach Amerika. Dabei erhalten sie Hilfe von dem amerikanischen Journalisten Varian Fry und dem von ihm geleiteten Emergency Rescue Committee. In zwei Jahren rettete dieses Komitee etwa 2000 Menschen vor den Nationalsozialisten. Nach einem Zwischenstopp in Lissabon erreicht das Ehepaar am 30. März 1941 New York. Dort fasst er schnell Fuß, wie sein Enkel John Baumhauer erzählt.
2: Ja, der Großvater musste aus Nazi-Deutschland fliehen, also aus Europa, und hatte die Möglichkeit, durch verwandtschaftliche Beziehungen seiner Frau und durch persönliche Freundschaften in USA einen, eine Möglichkeit zu finden, dort neu zu starten.
1: Bereits ein Jahr später gründet Kurt Wolf mit Pantheon Books einen neuen Verlag. Diesen führt er gemeinsam mit seiner Frau aus ihrer Wohnung in Manhattan heraus. Kurt Wolf hofft, mit Pantheon Books die europäische Literatur in Amerika verbreiten zu können. Obwohl Kurt Wolf die englische Sprache nicht fließend beherrscht, erscheinen in seinem Verlag zwei Bestseller und zweisprachige Ausgaben von bekannten deutschen Dichtern. In der zweiten Folge dieses Podcasts erfahrt ihr mehr über Pantheon Books und das Verlagsprogramm. Am 11. September 1945, also drei Jahre nach der Gründung des Verlages, schreibt Kurt Wolf einen Brief an seine in Deutschland wohnende Tochter Maria Baumhauer. In diesem Brief berichtet er stolz von seinem neu gegründeten Verlag und erzählt ihr, wie froh er sei, endlich wieder publizieren zu können.
0: Wie
1: wir bereits wissen, bereitet Kurt Wolf die Literatur viel Freude. Ihm muss die Zeit, in der er nicht als Verleger tätig sein konnte, unerträglich erschienen sein. Wolf freut sich vor allem darüber, gemeinsam mit seiner Frau Bücher verlegen zu können. Weiterhin berichtet er, dass der Verlag nicht nur in Amerika, sondern auch in England einen guten Ruf habe und dass die illustrierte englische Ausgabe von Grimms Märchen ein voller Erfolg sei. Ein Indiz, dass sein Anliegen, europäische Literatur in Amerika zu verbreiten, erfolgreich war und er als Verleger einen guten Job machte.
2: Natürlich freute ihn Erfolg und ich denke, was ihn besonders gefreut hat, dass er die Chance bekommen hatte, im Alter nochmal verlegerisch erfolgreich tätig sein zu können unter besseren Umständen, als ihm das früher in den Zeiten gelang, als die Weltwirtschaftskrise und die politischen Umstände vieles unmöglich machten.
1: Doch trotz dieses Erfolgs kommt es nach 16 Jahren zu Unstimmigkeiten innerhalb des Verlags und Kurt und Helene Wolf ziehen sich zurück. Über die Unterschiede zwischen amerikanischer und europäischer Verlegerkultur schreibt Kurt Wolf im November 1958 in einem Brief an John Lewis, den Vorsitzenden des Aufsichtsrates des Pantheon-Verlags. Dort erklärt er, was seiner Ansicht nach VerlegerInnen sind und wie sich diese von RedakteurInnen unterscheiden. Er betont, dass VerlegerInnen mehr Tätigkeiten haben und in viel mehr Bereichen mitwirken. Am Ende seines Briefes schreibt Wolf, dass für ihn das Verlegen Geschäft und Kunst gleichzeitig sei. Seiner Meinung nach habe er alles getan, um seiner eigenen Definition eines Verlegers gerecht zu werden und dem Pantheon-Verlag ein gutes Ansehen zu verleihen.
0: At least I have tried to live up to this definition and to create for Pantheon a certain prestige, not only by the books we published, but also those we did not. No crossword puzzles, no mysteries, no lurid stories, etc.
1: Auf Kurt Wolf als Verleger geht die dritte Folge dieses Podcasts genauer ein. Noch im selben Jahr verlässt Kurt Wolf mit seiner Frau die Vereinigten Staaten und zieht in die Schweiz. Heute gehört der Verlag Pantheon Books zu Bertelsmann und veröffentlicht neben Belletristik und Sachbüchern auch Graphic Novels. 1960 tritt Kurt Wolf aus dem Pantheon Verlag aus. Es ergeben sich für ihn neue vorteilhafte Angebote von diversen amerikanischen Verlagshäusern, woraufhin er sich mit dem Harcourt Brace ⁇ World Verlag zusammentut. Er ist bis zum Ende seines Lebens verlegerisch tätig und verreist viel. Nur wenige Tage vor seinem Tod besucht Wolf noch die Frankfurter Buchmesse.
2: Also ich glaube, er ist gut charakterisiert durch eine lebenslange Neugierde, eine Begeisterung dafür, seine Sinne zu schärfen in der Literatur, in der Musik, in allem, was Kunst betrifft. Und diese Neugier hat nie nachgelassen.
1: Dann, am 21. Oktober 1963, Wolf ist gerade auf dem Weg zum Deutschen Literaturarchiv, um sich Dokumente aus seiner frühen Verlagszeit anzusehen, da wird er von einem rückwärtsfahrenden LKW erfasst. Er verstirbt kurz darauf. Zu Kurt Wolfs Beerdigung kommen zahlreiche AutorInnen und all seine Freunde, darunter viele deutsche Verleger. Aber nicht nur in deren Leben hinterlässt Wolf Spuren. Er selbst stellt seine eigene Wirksamkeit in Frage und betrachtet seine Bedeutung als recht kurzlebig.
0: Die Verleger bleiben, haben wir überhaupt je gelebt, nur kurze Jahre lebendig. Wer fragt noch übermorgen danach und mit Recht, wer der Verleger von
1: Kafka oder trackel war? Dieses Verständnis teilen seine Zeitgenossen jedoch nicht. So schreibt Franz Werfel 1930 Der Kurt-Wolf-Verlag war das literarische Instrument der letzten dichterischen Bewegung, die es in Deutschland gegeben hat. Wolf zählt zu den bedeutendsten Verlegerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Mit seinem Verlag hat er Raum für Prosa und Lyrik des Expressionismus geboten und eine besondere Beziehung zu seinen AutorInnen geschaffen. Wolfs verlegerische Arbeit wurde nicht nur durch die Geborgenheit und Traditionalität, die er durch seine Familie erfahren hat, beeinflusst. Er hatte außerdem ein akademisches, aber vor allem instinktives Gespür für neue AutorInnen. Während er selbst aristokratisch wirkte und einen vornehmen Lebensstil pflegte, stand die von ihm verlegte Literatur im klaren Gegensatz dazu. Kurt Wolf spielte damit eine entscheidende und außergewöhnliche Rolle in der deutschen und internationalen Kulturgeschichte. Seine Offenheit gegenüber Zeitströmungen und sein Einsatz für die jüngste Literatur führten so unter anderem zur Bekanntheit von Franz Kafka.
2: Dass er ja den Mut hatte, ohne Rücksicht auf finanziellen Erfolg, ähm, Autoren verlegen zu können, die ihm persönlich Eindruck gemacht haben und die für ihn den Geist seiner Zeit irgendwie zum Ausdruck bringen konnten. Und ähm, dieses Aufspüren von jungen Talenten, das meine ich, war seine Stärke.
1: Heute steht die Kurt-Wolf-Stiftung für die Förderung deutscher unabhängiger Verlage. Sie wurde im Jahr 2000 gegründet. Die Stiftung setzt sich für das Interesse an einer vielfältigen Literaturszene ein. Sie verleiht einmal jährlich auf der Leipziger Buchmesse den Kurt-Wolf-Preis für das Gesamtschaffen, das vorbildhafte Verlagsprogramm oder das Lebenswerk eines unabhängigen Verlags. Das war die erste Folge von kurt wolff und die Kunst des Büchermachens eine Produktion von Studierenden des Zentrums für Buchwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Freut euch auf die nächste Folge, in der wir mehr über das literarische Werk der Verlage Kurt Wolfs erfahren werden und hört einfach direkt weiter. Für diese Folge verantwortlich waren Anna Hager, Annalena Jung, Julia Kapuschewski, Kira Kasadonna, Michelle Heinrichs und ich, Elias Mohr. Die Zitate in dieser Folge wurden gelesen von Benjamin Müller und David Enzfellner. Das Projekt geleitet hat Laura Mokros.